0: Alors, on parlait tout à l'heure de discrimination envers les femmes. Ben, la discrimination envers les hommes, c'est pas mieux. Il y a Olivier Casselet, qui est blogueur sur la condition masculine pour le site 104.com qui attire notre attention sur euh, une féministe qui a un fantasme, imaginez donc, tuer un certain nombre d'hommes chaque semaine. On va en parler avec Olivier Casselet, il est au téléphone. Bonjour, Monsieur Casselet.
1: Bonjour, Sophie.
0: Présentez-nous donc cette euh, féministe euh, sympathique et... Euh, tout à fait nuancée, subtile et, euh, oui. et raisonnable. Qui est-elle?
1: Oui, tout à fait adorable, n'est-ce pas? Euh, je, je pense que je me reconnais à certains talents comme chasseur de tête, découvreur de talents parmi les, <rire> les sommités euh, scintillantes euh, du néo-féminisme militant. Alors, cette madame euh, Mona Elta-Hawi, c'est une journaliste, imaginez-vous donc, et une auteure, elle vient de publier un livre dont je tairai le titre, je ne veux pas lui faire de publicité, mm -hmm. où elle préconise, au nom de la lutte contre le méchant patriarcat, les euh, violences faites, faites aux hommes. Alors, elle euh, trouverait tout à fait normal de tuer un certain nombre d'hommes par semaine. Mais attention, elle, elle est allée dire ça lors d'une entrevue à CBC, et elle a dit, j'insiste imaginons, imaginons, d'accord. Oui. Mais moi là, si je m'en vais, euh, peu importe la tribune. Euh Imaginez de tuer un certain nombre de femmes par semaine. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va m'arriver Je vais me faire arrêter, et avec raison, pour incitation au meurtre. Oui. Alors, c'est ce curieux phénomène, c'est cette curieuse personne qui est allée dire aussi, et je la cite, « Combien d'hommes devrons-nous tuer avant que le patriarcat ne s'assoit à notre table et nous dise « Ok ». C'est assez. Que devons-nous faire afin que vous cessiez l'abattage?
0: OK. Alors, je vais faire l'avocat du diable parce que j'adore faire ça, Olivier. Euh, oui, moi aussi. Est-il possible que le propos de Mona el Tahawi soit le suivant? Bon, il y a euh, des femmes qui euh, sont assassinées. On est à quelques jours, évidemment, de euh, la, du triste anniversaire de l'attentat antiféministe de Polytechnique. Bon, il y a plein de femmes. Il y a des féminicides. Alors, elle, féministe, se dit, ça va prendre combien de temps, combien de femmes qui meurent avant que ça bouge Donc, elle prend le, la situation à l'inverse en disant, si c'était des hommes qui mouraient en aussi grand nombre, comment réagirait le patriarcat J'imagine que c'est ça qu'elle veut dire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un second degré à son propos
1: ben, écoutez, si un second degré, il ne tient absolument pas la route parce que j'ai un scoop pour vous, puis je, je suis sûr que vous êtes déjà au courant, euh, 70% des victimes d'homicides sont des hommes, ne sont pas des femmes, sont des hommes. On banalise d'une manière absolument incroyable la violence subie par les hommes. Je veux bien croire qu'ils sont les premiers à, à la à l'exercer cette violence, mais sont aussi les premiers à la subir. Ouais. Alors, d'aller prétendre qu'on tue beaucoup plus de femmes que d'hommes, dans un contexte de violence conjugale, c'est vrai. Et c'est là où il y a un, un certain sophisme, un certain glissement de sens de la part des féministes, c'est qu'elles prennent le contexte conjugal et en font le contexte tout court. Ouais. Et on est sous l'impression que euh, effectivement, partout dans le monde et euh, même en Occident, les femmes sont les premières victimes de violences allant jusqu'au meurtre, mais c'est faux
0: vous avez nommé oui vous avez nommé les homicides olivier et vous avez raison euh, ben, je pense que dans la plupart des des, des sociétés en effet euh, les les si on, si on enlève les chiffres de la violence conjugale, dans le cas des homicides oui euh, les hommes sont les premières victimes euh, sont beaucoup plus nombreuses on peut rajouter à ça aussi euh, les gens les accidents de travail il euh, y a une oui. proportion beaucoup plus élevé d'hommes qui meurent au travail ou qui sont blessés au travail que de femmes. Donc, on peut présupposer aussi que c'est parce que les hommes occupent des postes qui sont plus dangereux physiquement, mais il reste qu'au final, il y a plus d'hommes que de femmes qui meurent au travail. Euh, et il y a la question du suicide aussi, Olivier. Il y a plus oui. d'hommes que de femmes qui se suicident. Donc, quand on parle de mortalité, euh, les hommes sont désavantagés.
1: Absolument, absolument. Et même euh, dans le, le contexte que vous soulignez de la violence conjugale, même si, et ça c'est un fait, là, je l'ai toujours reconnu, la violence conjugale la plus lourde est subie par les femmes et exercée par les hommes, et ça va jusqu'au meurtre, je pense que 80% des homicides mm -hmm. dans un contexte euh, occidental là, de violence conjugale sont commis par des hommes. Alors, euh, y, les mortes ne peuvent pas mentir, hein? les vivantes peuvent mm -hmm. faire parfois des fausses allégations, je dis bien « parfois » mais les mortes ne peuvent pas mentir. Par contre, à tous les ans, nous avons une enquête sociale générale de Statistique Canada qui nous ramène toujours cette, cette réalité que la violence conjugale est bidirectionnelle. Les femmes sont les championnes des gifles, des morsures, de jeter des objets contondants. Euh, et ça, on ne le soupçonne pas et on n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est une violence qui est moins évidente. Oui. Hein? Un, un meurtre euh, dans un contexte de drame familial, commis par un homme, va faire la manchette plusieurs jours. Mais euh, ces petites violences-là, euh, personne n'en parle vraiment. Et oui. même, euh, vous savez, à violence égale, euh, une mère de famille, tue ses enfants, un père de mmh. famille, tue ses enfants, ben la médiatisation de
0: complètement différente.
1: Euh, le père va être beaucoup plus forte que celle de la mère.
0: Ouais. On j va trouver. J'ai d'ailleurs
1: fait un billet oui. récemment là, où je comparais deux cas. Euh, euh, une femme qui avait commis trois infanticides, elle a été condamnée, ça a passé sous le tapis, on n'en a presque pas parlé médiatiquement. Mais le père qui a tué ses deux enfants avant de se suicider, lui par exemple, on en a parlé, on en a fait les gorges chaudes pendant des jours et des jours. Mais non seulement, a, ça, euh... non
0: seulement ça, Olivier, c'est que quand un homme, euh, quand une femme tue ses enfants, on ne va pas considérer que c'est, on ne va pas se servir de cette euh, cette euh, histoire sordide pour en faire un constat généralisé sur les femmes, puis c'est quoi le problème avec les femmes, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le comportement des femmes. Or, quand un homme tue euh, ses enfants, euh, on va dire, on va faire des, des tables rondes et des discussions et des cahiers spéciaux sur qu'est-ce qui se passe avec les hommes, pourquoi les hommes sont pas capables d'accepter la séparation, etc., etc., etc. Donc, on, à partir d'un cas, euh, euh, d'un cas euh, pas isolé, mais dans, à partir d'une histoire, on va se poser des questions sur les hommes en général, ce qu'on ne fera pas pour la femme.
1: Exactement, et euh, on pourrait se poser... Ce serait légitime de se poser des questions, et ça l'est, euh, des hommes qui tuent dans un contexte de rupture. Et puis, ce serait intéressant d'essayer d'analyser l'impact... Euh, euh, judiciaire dans les parce que les hommes souvent partent avec deux balles une brise contre eux c'est pas un absolu mais c'est fréquent alors ce serait intéressant d'analyser les causes qui font que les hommes sombrent dans le drame familial particulièrement quand il s'agit du meurtre de conjointe mais pour ce qui est du meurtre d'enfant euh, les chiffres euh, au Québec au Canada sont assez comparables mm -hmm. et même en France euh, c'est affolant parce qu'on découvre... En France, il
0: y en a beaucoup de plus de, de mères qui tuent leurs enfants que de pères.
1: Oui, 70 oui. c'est mm -hmm. ahurissant. Je ne sais pas qu ce qui se passe avec euh, nos, nos compatriotes. Vous êtes française vous-même. Moi, ben, je, je suis né en née mais... également d'origine. Oui. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec nos compatriotes françaises, mais toujours est-il que la, la, la violence semble encore pire là. Euh, de, 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 de l'autre côté de... de en tout cas,
0: de, en Europe. Oui, il faut parler aussi de, de la question des, des agressions sexuelles, parce que c'est sûr, encore une fois, dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, mais il y a aussi des hommes, et moi, ça me frappe tout le temps. Dans la médiatisation, quand euh, euh, on parle, par exemple, de l'Église catholique, la majorité des cas des enfants qui ont été agressés euh, par euh, des prêtres, ben, ce sont des petits garçon. Et... Euh, ah. Oui? Non? Oui, écoutez,
1: je, et je vous adore parce que vous êtes une des rares à souligner cette réalité-là. Parce que je constate non seulement dans ces cas-là, mais aussi dans des cas d'agression sexuelle, dans des milieux sportifs, là, mm -hmm. il y a, il y a, la majorité ils sont des garçons, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas Je sais qu'il y a un chercheur à l'université Laval qui a dénoncé cette situation-là. Ah oui ça. Ah ben vous le retrouverez, mais j'aimerais bien l'interroger. A... Oui. Pardon
0: j'ai dit, vous le retrouverez, le nom, puis je vais j'aimerais ça l'interroger à l'émission. Et qu'est-ce qu'il qu -ce qu concluait, ces chercheurs?
1: Parce que lui, il a dénoncé le manque de ressources. On parle des manques de ressources pour les hommes, mais vous savez, ça commence dès l'adolescence. Mm -hmm. Et je tiens à souligner un point important, c'est qu'au Québec, nous avons le re regroupement québécois des Calax qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Bon, elles font un travail quand même qui est, qui est très, très valable, mais il faut reconnaître une chose, c'est que le, ce regroupement-là a exclu de ses rangs deux organismes, deux centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, parce que, tenez-vous bien, elles offraient des services aux hommes...
0: Ben c'est à fouiller, parce que, que j'aimerais ça avoir les détails le quand, même, quand même, Olivier. Mais c'est à, à okay. fouiller. Mais en effet, euh, il reste... Une, la réalité est que... Euh, je me souviens de m'être engueulée à un moment donné avec une sexologue parce qu'on avait sorti des chiffres sur les agressions sexuelles et c'était, bon, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais mettons, 90% des victimes sont des femmes et 10% sont des hommes. Et moi, j'avais dit, mais... Et le 10% des hommes, là, on va aller voir quelqu'un là qui a à 9 ans s'est fait sodomiser par un prêtre catholique et aller lui dire que l'attention médiatique ne sera pas sur lui parce qu'il fait partie d'une minorité aller prendre individuellement chacun des petits garçons ou des ados qui a été victime d'agression sexuelle puis aller lui dire que la société s'intéresse moins à son cas parce que c'est un gars et que dans la majorité des cas c'est des femmes qui sont victimes. On est en train de faire deux classes de victimes. Il y a une classe c'est important, puis une classe c'est moins grave. Ta douleur est moins importante la société n'a pas envie de l'entendre ta douleur. C'est ça qu'on dit aux 10% d'hommes victimes d'agression sexuelle
1: Difficilement sur le web, alors euh, le titre est assez évocateur, ça s'appelle le, le garçon invisible. Et euh, on a, c'est un, un document très étoffé qui cite une foule d'études qui nous révèle que les garçons sont. En fait, ce sont les garçons les premières victimes de violences familiales, des coups, euh, les blessures. Mais euh, ils ne ils sont ils sont éduqués de façon à se taire, hein. puis de toute façon, on les écoute pas. On reproche beaucoup aux hommes de pas parler, de pas demander de l'aide, mais l'aide premièrement est beaucoup moins disponible pour les hommes que pour les femmes. 11 fois moins de budget pour les hommes que pour les femmes. Là, ça commence à se réveiller là avec Gaëtan Barrette qui avait voté un, je me rappelle, un aigre 41 millions. Ça peut paraître beaucoup pour bien des gens, 41 millions sur cinq ans. Mais par rapport aux centaines de millions qui sont investis euh, dans la santé euh, des femmes, c'est très, très peu de choses. Et puis, les les ressources restent, euh, restent insuffisantes. Alors, il y a tout un mouvement euh, de prise de conscience qu'il faut mm -hmm. susciter de, de la part de nos décideurs. Puis, vous savez, euh, je, je parle du calax là, universel, celui qui offre des euh, des services aux hommes. Il est pas Le volet de services aux hommes n'est pas financé par le gouvernement, il est financé par le euh, Centre-Aide Centre du Québec. Mmh. Alors, on est, ils sont même pas reconnus au plan gouvernemental. Il faut vraiment que ce soit une ressource communautaire qui soutienne cette initiative que je trouve très louable.
0: Absolument. Ben écoutez, c'est toujours intéressant de, de vous parler, Olivier, pour montrer euh, les deux côtés de la médaille. Puis, je le rappelle à chaque fois que je parle à vous ou à d'autres euh, de ces sujets-là, quand je parle avec Lisby Lodeau, quand je parle, je le répète tout le temps. L'idée n'est pas d'enlever des ressources ou l'idée n'est pas de nier la violence faite aux femmes ou de la banaliser ou de la passer sous le tapis, en, en demandant qu'on s'intéresse aussi euh, aux hommes, c'est que 50% de la population, c'est des femmes, 50% c'est des hommes. Est-ce qu'on peut juste être touché profondément par la détresse et la souffrance des deux <rire> membres fondateurs de la société, <rire> les hommes et les femmes, disons ça comme ça. Merci beaucoup, Olivier Casselet. Donc, euh, on ira lire euh, votre blog sur la condition euh, masculine sur le site 104.com Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Sophie. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé.